0: Bien, pues felicidades a cada una que está con nosotros esta tarde Estoy muy contento que están aquí ellas aquí con nosotros También los padres que están aquí, les felicito también para este día, este quinceñera Me imagino que hace poco que están pensando en ellas como una niña chiquita y luego ya están pasando los años y aquí están con nosotros en ese día. Pues yo estoy contento que están con nosotros en esta, en esta tarde. Yo también traigo algo de la palabra de Dios que pues también van a, va a ayudar sus vidas. Y no solo las vidas de ella, sino también para sus papás que están aquí presentes y también familiares y también los amigos que también aquí estamos. Y por eso yo estoy contento que tenemos esta oportunidad también. Este, para estar aquí compartiendo con ellas. Por eso si tienen sus Biblias ahí en la mano. Busquen también conmigo el libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo número 3. Y vamos a hablar en esta tarde. Aprender un poco acerca del corazón. Del corazón. Cuando vemos aquí en Proverbios 3, pueden seguir la vista, dice la Palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque a largura de días y de años de vida, y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalos a su cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón... Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus tus veredas. Muy bien, perdí el lugar ahí. Muy bien, también voy a leer otro que está aquí, pues este no, aquí, ahí estamos bien en esta tarde. Bueno, estamos viendo en esta tarde acerca del corazón, está hablando del corazón. Y el corazón es el centro de las emociones. Porque cuando hablamos de las muchachas que están aquí, yo sé que las mamás saben que el corazón contiene muchas emociones. Yo me imagino que hubo algo de emociones simplemente preparándose para este momento. Ahí también está el amor. También está el ánimo. También es un lugar para guardar este, ciertas cosas. Dice la Biblia en Proverbios 4. Si me quieren seguir allí también. Proverbios 4, versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida... A los que te hallan las hayan y medicina a todo su cuerpo. Está hablando guardándolas en medio de tu corazón. El corazón es un lugar para guardar un, cora- un lugar en que puede dirigir la vida. Y en esta tarde, compensado en eso, debes cuidar lo que guardas en tu corazón. Dice la Biblia en Proverbs 4.23, sobre toda cosa, guardadlas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hablamos del corazón, también pensamos en la memoria. Dice aquí, no olvides. Señoritas, ya están con 15 años. Tu vida ya está arrancando. Y como estás ahora yendo adelante, hay que recordar. Es fácil olvidar de los valores que has sido enseñado. Es fácil apartar porque no recordaste lo que has aprendido. Es fácil olvidar las consecuencias de tus decisiones. En esta tarde quiero presentarles un corazón con principios para guiar tu vida. Quiero dar a estas señoritas unos artículos importantes que quiero que guarden dentro de su corazón. Por pues escuchen bien mientras que vemos esas, esas cuatro cosas que quiero que guarden en sus corazones. Primeramente quiero que guarden el temor de Jehová. El temor de Jehová. Dice aquí en capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando hablamos de tu corazón, la primera cosa que quiero que estén guardando es el temor de Jehová. Cuando hablamos del temor de Jehová, nosotros vemos que es el principio de la sabiduría. Todos tenemos el deseo de ser sabio. Todos queremos tener sabiduría. No hay ninguno que tiene la meta en la vida ser un necio. Pero vemos en la vida muchos que se quedan así necios. Sabiduría. Sabiduría es la habilidad de ver las consecuencias. Sabiduría es la habilidad de tomar decisiones que te dirigen a la vida deseada. Por eso, cuando están viendo hacia adelante, muchachas, quiero que estén pensando qué es lo que quieres lograr en la vida. Y lo que necesitas es sabiduría para llegar a ese día. Cuando hablamos de sabiduría, es la definición del temor. Cuando hablamos del temor de Jehová, ¿cuál es ese temor? El temor significa, número uno, el respeto. Por eso debemos tener temor de Jehová, o sea, respeto. Respeto como nuestro Señor. Respeto como nuestro Salvador. Cada una ya ha recibido a Cristo en su corazón. Hablando de eso viene ese temor, la, la, ese respeto. También un asombro reverente de la santidad de Dios. Pensando que Dios es santo y de nosotros requiere la santidad. Es una sumisión a su deidad. Él siendo el creador. Él siendo el quien manda en la vida. Es un entendimiento de su santidad. Dice la Biblia en 1 Pedro 1, 16, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Por eso cuando empezamos en esta tarde, quiero que estén pensando en ese temor de Jehová. El temor instruye, nos ayuda en nuestra actitud deseada, una actitud humilde. En Proverbios 15:33 dice, "El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad." El corazón que les voy a regalar ahorita, dentro vas a encontrar estos artículos que quiero que guarden, y también algunos textos que les ayudan a recordar lo que fue dicho en esta tarde. También vemos el temor es un producto el producto del temor encontramos en Proverbios 8:13, que dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y, y la boca perversa aborrezco. Debemos aprender cómo es vivir una vida con sabiduría. El temor también produce el entendimiento. Dice la Biblia en Salmos 10, un texto muy conocido. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento te, tienen todos los que practican sus mandamientos. Dios quiere que estemos en nuestro corazón esa sabiduría. También vemos que los insensatos desprecian la sabiduría. Porque cuando hablamos de insensatos, es otra palabra para un necio... Otra palabra para un rebelde, desprecia. El asunto de la sabiduría, encontramos en Job 28, 28. Dice, y dijo al hombre, y aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Señoritas, ya estás entrando en la etapa de ser una adulta muy pronto. Y así como estamos como estás en camino, debes estar recordando. Es el momento para decisiones sabias en tu vida. La manera para tener la sabiduría es la santidad y la vida transformada. Hay un problema con los insensatos que están buscando al contrario de la voluntad de Dios. Señoritas, guarden en tus corazones el temor de Jehová pues como estás pensando y como va la vida, guarden el temor de Jehová. Vemos en la segunda, la número dos, las instrucciones de tus padres. Aquí también Proverbios 1, versículo 8, nos dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu, a tu, a tu, a tu cuello. Cuando vemos que la, las instrucciones de tus padres, pues ya tienen 15 años, tus padres enseñándoles, ayudándoles en tener el mejor camino. Dice la Biblia que es un, un adorno, un adorno. Cuando hablamos de adorno, comienza con esta palabra, oye, oye. Oye significa escucha, significa pon la atención. Significa entiende la importancia, un adorno en realidad es una presentación, un adorno tiene propósito cuando los pone, como hablamos de las aretes es algo para cambiar la presentación, un anillo que va a recibir ahorita es de un compromiso, cuando piensas de algún día un anillo de la boda es un compromiso a una persona. Tu anillo es un anillo de la pureza que está demostrando en eso. Es un adorno, algo que representa lo que está pasando. Un adorno de gracia. La gracia es el favor inmerecido. No debes tener vergüenza que obedeces las instrucciones de tus padres. Porque es algo que te ayuda en tu vida. Un adorno también es tu protección. Tienes la protección de tu papá. Tienes la protección con quien estás en ese compromiso en el futuro. Ese compromiso es tu ayuda en la vida. Y también de, no debemos, no debes andar con, en el engaño. Hay mucho engaño en este mundo. Versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Versículo 15 dice, Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparte tu pie de, tu, de sus veredas. Está hablando del de engaño que hay en este mundo. Cuando tus amigos te tientan para hacer lo malo, simplemente están tratando de engañarles. Y en realidad, ni son tus amigos. Los amigos no te quieren engañar. Amigo verdadero quiere lo bueno para ti. Y no ese otro tipo. Señoritas no consientas a los que te quieren engañar. Nunca es para tu bien. Lo hemos visto. En otros. En las vidas de otros. Y tú vas a querer una vida adelante en, en ti mismo. Sabiduría identifica a los que te, que, que te quieren engañar. Romanos 16, 17 dice más. Os ruego hermanos que os fijéis En los que causan divisiones y tropiezas contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Es fácil ver, los que te quieren dividir sus padres no son amigos, no buscan lo bueno para ti. Los que te quieren dividir y separar de los buenos valores, de la iglesia, de la palabra de Dios... Obviamente no son tus amigos. Sabiduría entiende el motivo. Romanos 16, 5, versículo dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Siempre va a haber alguien tratando de meterse, meterse en tu corazón. Debe estar alerto a esos ataques que están haciendo. Sabiduría tiene un testimonio muy claro. Siguiente versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Señoritas, escogen bien a tus amigos en tu futuro, porque te van a dirigir al camino que ellos quieren. No andes en el camino de ellos. Versículo número 15 nos dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Señoritas, guarden en tus corazones este, las instrucciones de tus padres. Número 3, los mandamientos de Dios. Capítulo número 3, versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando hablamos de los corazones, debemos tener los mandamientos de Dios y guardarlos. ¿Cuáles son los mandamientos? Lo que Él dice acerca de tu conducta. Lo que Él dice acerca de tu actitud. Hay que guardar lo que que Dios ha dicho. Dice en versículo 2. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca se apartan de ti la misericordia y atalos a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón, escríbalos, memorizar la palabra de Dios. Dice en Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, apuntarlos, recordarlos. Nunca te va a engañar la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para tu vida. No olvides lo que Él está haciendo. Que sea parte principal de tu tu vida. Dice también, enderezcas tu camino. En versículo 6 nos dice, reconoce en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Él ahora está ahí, que tu vida está enderezada por la palabra y no la palabra enderezada por tu deseo. Sino que estamos escuchando a lo que dice Dios, quien ordena nuestro camino y lo ordena muy bien. Salmos 37, 23 dice, por Jehová, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Dios necesita poder enderezar tu vida en el futuro. Versículo one, uno dice, Hijo mío, no te olvides de, de mi ley en, y tu corazón guarde mis mandamientos. Señoritas, guarde en tus corazones los mandamientos de Dios. Número 4, el corazón guardado. El corazón guardado. Capítulo 4, versículo 23 nos dice aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda el corazón, cuida el corazón. Ten cuidado en que está puesto tu corazón. Y aquí está hablando en versículo 24, aparte de ti la perversidad de la boca, la perversidad de la boca. El corazón necesita ser guardado y cuidado. Steve Jobs, Jobs, el quien hizo, inventó el Apple, él dijo, sigue a tu corazón. Sigue a tu corazón. Pero cuando hablamos no podemos confiar en el corazón. Porque la Biblia dice en Jeremías 19, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perversa. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón necesita ayuda. Cuando hablamos del corazón, es el centro de tus emociones. Es el centro de la salvación. Es como nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Es importante no fallar. Del corazón mana la vida. La vida brota del corazón. Es importante no fallar en tu vida por un corazón corrupto. La boca y el corazón tiene parte de nuestra salvación. Y cuando pensamos en la salvación. Y las señoritas que están aquí presentes. Su testimonio de haber recibido a Cristo en su corazón. La Biblia dice en Romanos 10.9 que si confesares. Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Está hablando de salvación. Si no tiene a Cristo en su corazón, si no está seguro a dónde pasaría la eternidad. En esta tarde le invito a que no salga sin hablar con su servidor, con otro hermano que quizá presente acerca de esta salvación. La salvación es del corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Es el corazón. Es el momento que recibe a Cristo. Con la boca. Pero con la boca se confiesa para salvación. La boca en su perversidad. Este, y hay los que quieren engañarte en eso. Hice también otra cosa poco diferente en versículo 20, 25, tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados, sus párpados hacia lo que tienes delante, los párpados controlados. Están indicando y refiriendo a lo que ves. Cuidado, cuidado. Los ojos también tienen parte a su corazón refieren en los que te ven, cuidado, cuidado los que están llamando atención. Hay mucha importancia cuidar los ojos y el corazón. El versículo 93 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señoritas, guarden tu corazón. Así como estamos pensando en esos artículos tan importantes, y terminando en esta tarde, quiero que estemos recordando también ese día de tu salvación. Ese día cuando entregaste tu corazón al Salvador. Y cuando tú entregaste tu, tu, ese corazón al Señor, Él te salvó. Te dio la vida eterna. Nunca vas a perder esa salvación. Pero así como vamos a la vida, queremos dirigir bien nuestras vidas.